0: Stel, je favoriete collega rijdt een heftruck over je been. Je overlijdt na een spoedkeizersnede. Er is brand in de supermarkt, maar de nooduitgang weigert te openen. De steiger op het werk begeeft het en je valt meters naar beneden. Je stapt op je fiets, rijdt richting je werk, maar je arriveert nooit... omdat je onderweg wordt aangereden door een persoon die net iets te veel gedronken heeft. Dood. Ik weet het. Dit is geen hele leuke introductie. Maar stel, het overkomt je... Wat dan? Welkom bij de allereerste aflevering van Het zal je maar overkomen. Een podcast van Lef Letselschade, waarin we je meer willen vertellen over de wereld van de letselschade en we iedere aflevering een andere zaak uitlichten. Deze week in Het zal je maar overkomen, aflevering 1, de man die niet meer thuis kwam. Hallo lieve mensen thuis, of in de auto of waar dan ook. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Glenn Markenstein en ik zit hier samen met Anouk Bootsma. Kun jij je even voorstellen, Anouk?
1: Ja, zeker Glenn, dankjewel. Ik ben Anouk Bootsma, uh, getrouwd, moeder van twee uh, superleuke meiden en ik ben letselschadeadvocaat.
0: Ten eerste leuk dat je dit samen met me wil maken en dat je me hiervoor gevraagd hebt. Ik voel me vereerd. Waarom wil je deze podcast maken?
1: Uh, het leek me leuk om op een andere manier mensen te informeren. Iedereen kan het overkomen en uh, nou ja, je kan genoeg informatie vinden en dat kan je lezen. Maar ik dacht van op deze manier kunnen mensen uh, meer te weten komen. Gewoon bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Dat ze het gewoon lekker kunnen luisteren.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje op een, op een, uh, een luchtige, uh, een leuke manier uh, vertellen over wat je doet en wat yeah. een letselschadeadvocaat doet. Ja, en wat ik tegenkom. En, en wat doet een letselschadeadvocaat?
1: Een letselschadeadvocaat die helpt slachtoffers en nabestaanden om de schadevergoeding te krijgen waar ze recht op hebben. Dat is het, zeg maar in het kort gezegd.
0: Ja, dat, dat is in het kort. Maar we gaan er nog wel achter komen tijdens deze podcast dat het uh, uh, iets ingewikkelder zit dan dat. En, en we gaan dus iedere aflevering een, uh, een nieuwe zaak bespreken. Zaken die, die jij behandeld hebt. En, en ik kan me zo voorstellen dat dat soms best wel heftige zaken zijn waarin verschrikkelijke dingen gebeuren... En waar ook veel verdriet bij komt kijken. Wat doet dat met jou?
1: Nou, Dat doet zeker wel iets met me. Uh, ja, je, wil, je gunt niemand dat er iets ergs of iets heftigs in zijn leven gebeurt. Dus uh, ja, ik voel dat wel echt. Maar ik probeer wel uh, de nodige afstand te houden... door echt goed naar de zaak te kijken... en het op een zakelijke manier aan te pakken. Maar het, ik geloof ook wel dat het nodig is dat een zaak iets met je doet.
0: Ja, want ja, ik neem ook aan... je bent dit niet voor niets gaan doen. Nee. Uh, nee, je bent dit gaan doen, denk ik... omdat je om mensen geeft... en omdat je er graag voor anderen wil zijn.
1: Ja, je, je wil mensen gewoon helpen.
0: Ja. En nu ben je dus je eigen kantoor begonnen. Um, spannend, denk ik?
1: Ja, klopt. Heel spannend... Ja, nu een aantal maanden inderdaad, uh, lefletselschade. Ook heel erg leuk. Leuk om het gewoon helemaal op je eigen manier te kunnen doen. Zelf te kunnen bepalen welke zaken je in behandeling neemt. Hoe je ze aanpakt. Dus uh, ik ben heel blij met deze keuze.
0: Nou mooi. Dan gaan we beginnen. Het is ergens midden oktober. Petra heeft vanochtend haar man Sjaak uitgezwaaid en is binnen bezig de ochtendrommel op te ruimen. Koffiekringen op het tafelblad, ontbijtbordjes, broodkruimels op het aanrecht. Niets bijzonders. Gewoon de dagelijkse routine. Halverwege het uitruimen van de vaatwasser hoort ze plots de deurbel gaan. Er wordt normaal gesproken ochtends nooit zo vroeg aangebeld. Misschien een pakketje of iemand van de buren met een vraagje, denkt ze. Ze loopt naar de voordeur, doet open... En achter haar voordeur verschijnen twee personen gekleed in uniform. Politie. Anouk, waarom stond de politie voor de deur?
1: Ja, Petra die schrok zich kapot dat de politie voor de deur stond. Maar de politie die kwam dus vertellen dat Sjaak inderdaad die ochtend wel was vertrokken naar zijn werk. Maar daar nooit was aangekomen. Want tijdens de rit is hij aangereden door een automobilist die hem over het hoofd heeft gezien. En ja, hij is enkele meters door de lucht gevlogen en uh, met een klap op de grond terechtgekomen en hij was opslagdood. dood.
0: Jeetje. Dus, dus hij is naar zijn werk gefietst en, en toen is hij aangereden. Dat lijkt me echt verschrikkelijk als je uit het niets ochtends twee politieagenten voor de deur hebt staan die dat even komen vertellen. In wat voor staat was
1: zij? Ja, in shock. Je verwacht dat niet. Je verwacht niet dat, dat het was een gewone dag waarin Sjaak naar zijn werk ging. Ja, je verwacht dan niet uh, de politie opeens voor de deur met deze mededeling. Nee. Dus ja, in eerste instantie was zij gewoon in shock. Je beseft het dan echt nog niet dat, dat dit echt is gebeurd.
0: Nee. En ik, en ik probeer even de situatie voor me te zien. Hij, hij rijdt op zijn fiets weg. Um, was het iemand zijn schuld?
1: Ja, ja, op een gegeven moment fietste hij op een gedeelte waar, uh, waar hij voorrang had. Maar de automobilist die had hem gewoon echt niet gezien. En die heeft hem dus ook geen voorrang gegeven. En daardoor is het ongeluk gebeurd.
0: Sjaak was 58 jaar toen het noodlot toesloeg. Hij stond bekend als een doorpakker. Een echte familieman en liefdevolle vader van zijn drie volwassen kinderen. Naast zijn werk bij een groot ICT-bedrijf had hij een eigen bedrijfje... en deed hij in en rondom huis talloze klusjes. En toen was hij er ineens niet meer. Kun je het je voorstellen? Dat degene met wie je alles deelt abrupt uit je leven verdwijnt. Dat je er ineens alleen voor staat. En dan komt zo'n vrouw dus bij jou terecht.
1: Ja ja in eerste instantie word je dan gebeld dus deze vrouw die belde mij om uh, te vertellen wat er was gebeurd en uh, ja of dat ik met de vraag of dat ik haar kon helpen en nou, toen heb ik aangegeven natuurlijk uh, kan ik je daarbij helpen en dan plannen we al snel een gesprek gewoon bij de vrouw thuis in want ja zo'n heftige gebeurtenis dat ga je niet allemaal telefonisch doen uh, dus er is toen een gesprek ingepland met de verzekeraar nou ik kom dan wel een half uurtje eerder, want ja, ik wil mijn cliënten gewoon voorbereiden op zo'n gesprek. Zo'n gesprek is ook best spannend, dus ja, zo gaat het dan.
0: Uh, ja, gaat dat dan? Dus dan ga je een half uurtje eerder om haar, haar voor te bereiden en uh, in wat voor staat is zo'n vrouw dan?
1: Ja, ze deed de deur open en eigenlijk zag je al en je voelde gelijk het verdriet. Het is moeilijk om te omschrijven, maar ja, je voelt dat gewoon aan alles. En zo'n vrouw probeert zich echt wel sterk te houden. Maar daar kan je gewoon niet omheen.
0: Nee, want wat houdt, wat houdt deze gebeurtenis eigenlijk voor haar in?
1: Ja, wat zij ook aan mij heeft verteld. Ze zegt van, je kan het je gewoon niet voorstellen... van het een op ander moment. Degene met wie je, ja, je leven deelt, met wie je alles doet. En dat, ja, dat voelt allemaal als zo normaal. Die is er opeens niet meer. En dan bij al die dingen heb je dan opeens het besef... Ik moet het alleen doen. Hij ja. is er niet. Gewoon bij een simpel ochtends een kop koffie drinken. of s'avonds het avondeten. Gewoon die simpele dingen, ja. Ze ja. is nu gewoon alleen thuis.
0: Ja, en dan hebben we het eigenlijk vooral over het gemis van, van, van zo'n ja. partner. Uh, de liefde die je misschien wel mist. Um, en, en wat kan jij in, in zo'n zaak voor deze vrouw betekenen?
1: Nou ja, het liefst zou ik natuurlijk Sjaak terugbrengen. Maar ja, dat, dat kan helaas niet. Wat ik dan probeer te doen is om er in ieder geval voor te zorgen dat zij op financieel gebied wordt gecompenseerd. Dus dat dat niet ook nog ja, het gevolg is zeg maar, van, van het overlijden van Sjaak.
0: Ja. En, en, en hoe gaat dat? Hoe gaat zoiets?
1: Je moet heel veel informatie hebben. Je moet informatie hebben over hoe hun leven eruit zag zeg maar, voor het overlijden en ook hoe het leven er nu uitziet. En dat zijn dan alle Financiële gegevens. Dus bijvoorbeeld, uh, Jaak ja, had, had een goed inkomen. Hij bracht ongeveer 6000 euro per maand netto binnen. Daarnaast had hij nog een klein bedrijfje. Dus dat zijn belangrijke dingen. Was het wel voor Petra heel moeilijk om, er om achter die financiële gegevens te komen. Want hij was zo goed met computers dat het allemaal zo beveiligd was. Dat ze, ja, voor haar was het gewoon onmogelijk eigenlijk om al die stukken te krijgen. Dus heb echt met veel instanties contact gehad... om toch maar die stukken te verzamelen. Ja. ja. En dat moet je dan eigenlijk gaan vergelijken van... nou ja, dit bedrag kwam er binnen. Dit bedrag is het nu. Maar ja, er, er zijn ook posten die wegvallen, zeg maar. De boodschappen worden minder. Uh, verzekeringen die wegvallen, bijvoorbeeld een zorgverzekering. En dat moet je eigenlijk allemaal met elkaar gaan vergelijken... om te kijken van ja, wat misten nou op financieel gebied ja. en dat moet dan worden gecompenseerd.
0: Ja. En daar wordt dan een berekening voor gemaakt. Dat doe jij niet zelf volgens mij?
1: Nee, nee, klopt. Kijk, in hele simpele gevallen dan kan je dat echt wel zelf, maar uh, zeker als er heel veel posten bij komen kijken, ja, dan lukt dat gewoon niet. En dan schakel ik eigenlijk samen met de verzekeraar een rekenkundige in, een rekenkundige die is daar echt in gespecialiseerd. Die houdt rekening ja. met alle fiscale componenten. En die stelt dan vast ja, welk bedrag beter in dit geval dan tekort kwam. En
0: hoe is de zaak geëindigd?
1: Naast zeg maar, het financiële gebeuren moesten we ook nog kijken van ja, wat miste nou in natura, noemen ze dat dan. Want ja, ik had een aandeel in het huishouden. Hij verrichtte kleine klusjes in huis. Hij deed alle tuinonderhoud. Dus dat moet ook nog zeg maar, worden bekeken van... want dat valt weg en dat moet of Petra zelf overnemen... en als ze dat niet kan, moet ze iemand inschakelen. Dus daar moet dan ook nog een financiële vergoeding tegenover staan. Dus eigenlijk de zaak eindigde met van... Nou ja, een berekening, wat is dan het financiële gemis? Wat voor vergoeding krijgt ze voor het gemis in Natura? En daarnaast heeft zij dan recht op affectieschade, net als haar kinderen. En ja alles bij elkaar ja praat je echt wel over, uh, over een aantal ton. Yeah. En daarmee is de zaak eigenlijk geëindigd.
0: En Anouk, wat
1: doet zo'n zaak met jou? Ja, deze zaak deed echt wel veel met mij... Um... Nou ja, ik reed ook naar huis, zeg maar, na dat, na dat eerste gesprek dan bij Petra thuis. En dan, dan heb je echt wel het besef van, oh, ja, ook bijvoorbeeld bij ons kan dat gebeuren. Ja, het, is, het was ook niet een hele hoge leeftijd of wat dan ook. Iemand staat gewoon normaal in het leven en die komt opeens niet meer terug. En dan besef je echt wel weer dat... Ja, iedereen dat kan overkomen. Ja. Niemand verwacht dit van tevoren. En dat is echt wel heftig.
0: Nee, maar jij maakt die zaken natuurlijk allemaal van zo dichtbij mee. Dat, het, dat lijkt mij de uitdaging erin. Uh, um, om dat niet allemaal op jezelf te betrekken of zo. Dat je niet uh, bij iedere zaak gaat ja, denken... Ja, oh, dit iederste. kan mij ook overkomen. Um, moet je daar ook niet een soort schild voor creëren of zo? Om dat niet te, te dichtbij te laten komen?
1: Nou, ik denk dat het niet zo erg is als je dat even dat besef hebt. Maar je moet er niet in blijven hangen. Nee. Kijk, als je erin in blijft hangen en constant denkt aan wat er allemaal kan gebeuren. Ja, dan heb je gewoon geen leven meer. Nee,
0: dan is dat, dit niet het juiste beroep voor nee, je. Nee, nee. En, en dan hoe gaat het nu met de bestuurder?
1: Nou ja, de bestuurder was een jong persoon die echt nog niet heel lang de rijbewijs had. Dus de bestuurder die heeft er ook echt wel... Heel veel last van gehad. En waarschijnlijk nog steeds. Ze heeft wel ook contact opgenomen met Petra. Om ook echt te laten zien hoe erg ze het vindt. Yeah. Ja. En ik weet nog dat Petra toen ook tegen mij zei. Van ja Anouk in deze zaak zijn eigenlijk alleen maar slachtoffers.
0: Bijzonder dat, dat ze dat kan zeggen. Ja. Yeah. Ik denk dat dat per persoon wel echt kan verschillen. Ik zit ook te denken. Het kan ook voor heel veel woede zorgen natuurlijk. Knap dat ze dat zo kan doen denk ik.
1: Heel, heel knap. En ik denk dat ook wel meespeelt, zeg maar, hoe de situatie is geweest. Ik denk dat, dat ze wel anders had gereageerd. Bijvoorbeeld als de bestuurder gewoon veel te veel had gedronken. Ja. Alleen daar was gewoon helemaal geen sprake van. Ja, ze heeft hem gewoon echt niet gezien. En hoe dat kan, dat weten we niet. Maar dat is wel hoe het is. En ja. ook de bestuurder moet hier de rest van zijn leven mee omgaan.
0: Er is dus sprake van affectieschade. De... Immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Ook is er sprake van gederfd levensonderhoud. Wat betekent dat de nabestaanden die door de overledene in hun levensonderhoud werden voorzien, er in financiële zin niet op achteruit mogen gaan. En er zijn begrafeniskosten. Petra heeft een flinke vergoeding gekregen. En het klinkt cliché, maar dit zal Sjaak nooit terugbrengen. En als je de luisteraars nu op basis van deze zaak één tip mag geven... wat zou je ze dan adviseren?
1: Op basis van deze zaak zou ik echt adviseren van... zorg ervoor dat je partner of een andere naaste echt bij al je gegevens kan. Dus met wachtwoorden en noem allemaal maar op. Want het is echt drama als iemand wegvalt en je kan gewoon nergens meer bij.
0: Dat lijkt me een hele goede tip. Je luisterde naar een aflevering van Het zal je maar overkomen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door De Podcats, Lef Letselschade en Potato Dordrecht. De zaken zijn anoniem, daarom gebruikten we andere namen.